0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نستعرض بعضا من رسائل الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: الله الله ما شاء الله
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من ليبيا باعثها أحد الإخوة من هناك يقول إبراهيم محمد العدلي أخونا له مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول هناك بعض الناس يقولون بأن الخطوة أو الخطوط التي في كفي يد الإنسان إنها على شكل رقمين 18 في اليد اليمنى 81 في اليد اليسرى والمجموعة 99 ويقول انها بعدد اسماء الله الحسنى فهل لهذا اثر صحيح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء به اما بعد هذا الذي قاله بعض الناس لا أصله له. ولم يبلغنا عن احد من العلم انه قاله. بل هو شيء مهتل. لا أصله له ولا ينبغي التعويل عليه. مم. بارك
0: الله فيكم
1: يقال
0: ان هناك رجالا من رجال الخطوه وهم يحجون بدون اي وسيله مواصلات ويقال انهم يحضرون الجنازه في مكه وهم اصلا موجودون في منطقه بعيده جدا فهل سخرت لهم الريح مثلا في تنقلاتهم نرجو التوجيه
1: هذه بالخرافات الناس وظلالهم وقد يدعيها بعض الصوفيه الذين يزعمون انهم لهم كرامات يستطيعون بها ان يصلوا الى مكه من دون سيارات ولا طائرات ولا غير ذلك هذه من وضلالاتهم وقد يكون لبعضهم اتصال بالجن وخدمة للجن وعباده للجن فتحمله الجن الى مكه والى غيرها كما ذكر ذلك هو العباس بن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام وغيره هذا قد يقل لبعض عباد الجن وخالفات الجن وهؤلاء لا عبره بهم ولا يعول عليهم لان من عبد الجن هو من المشركين وحجه باطل فالحاصل ان هذه الاخبار اما ان تكون من, من قبيل الخرافات التي يقولها الصوفيه واشباههم من يزعم انه ولي وله كرامات وهو واما يكون من اولياء الشيطان من تحمله الشياطين وتنقله من مكان الى مكان لأنه عبدها وأطاعها، فلما خدمها وعبدها خدمته في نقله من مكان إلى مكان نسأل الله صلحة <تصفيق> صلحة.
0: يشترك مع الأخ إبراهيم محمد العبدلي من ليبيا أخونا مربع حسين علي آل حمران القحطاني ويسألاني عن حكم رمي الشعر المتساقط والأظافر مع القمائم والوسأخات هل ذلك جائز أم أن هناك مشروعية لدفنها بمفردها
1: لا نعلم في هذا بأسا، إن توضع مع القمائل لا بأس بها، ولا نعلم في هذا حرجا. نعم. والشعور التي تصدر من الإنسان توضعه في القمائل أو تنفل كله واسع. الحمد
0: لله. الأخ أحمد محمد أحمد من جمهورية مصر العربية ويعمل في منطقة الجلة في طريق الحجاز يسأل عن غياب الرجل عن زوجته هل هناك مده محدده وبما تنصحون اولئك الذين يغيبون اكثر من سنه عن زوجاتهم
1: ليس للغياب مده معلومه ولم يحدد الشارع عليه الصلاه والسلام غيبة الرجل عن زوجته مده معلومه فيما بلغنا وقد جاء عن عمر رضي الله عنه انه حدد لبعض الجنون ستة أشهر ثم يرجعون ثم يرجعون إلى نسائهم وهذا من اجتهاده رضي الله ونوارد الله فيما يتعلق بالغزاة فإذا مكث الرجل عن وجبه ستة أشهر في طلب الرزق أو في طلب العلم ثم رجع إليهم وزارهم في من الزمن ثم رجع إلى عمله هذا حسن إن شاء الله وفي تأس أمير المؤمنين وعمر الله, الله وفي عينيهم بالأهل ولكن هذا لا يصلح في كل زمان بل تكون قد تكون الحاجه ماسه إلى أكثر إلى أكثر من إلى أقل من هذه المده فالإنسان ينظر الأصلح ويتأمل وقد تكون زوجته ليس عندها من يقوم بحالها وقد يخشى عليها من الفتنه فينبغي له ألا يبغى عنها ستة أشهر ولا خمسه اشهر بل ينبغي لها ان بين وقت واخر بين شهر او شهرين او نحو ذلك او أو ينقلها معه اذا استطاع ذلك فان الوقت تغير الزمان تغير بتغير اهله فظل بلادنا اليوم تؤمن فيه الفتنه على المراه الحاصل ان المراه على خطر بسبب تغير الاحوال وكثره الشرور وكثره اهل المعاصي والطامعين في النساء إلا من رحم ربه فينبغي المؤمن أن يجتهد في نقل زوجته معه إذا غاب أو يقلل الغيبة وتكون مدة قليلة حتى يرجع إلى أهله ويتفقد أحوالهم ويقضي وطره من أهله ثم يرجع إلى حاجته التي يضطر إليها والمقصود من هذا كله العناية بالأهل والحرص على مراعاة أمورهم وشؤونهم حتى لا تخطفهم الشياطين وحتى لا تقع فتنه تكون عاقمتها الطلاق والفرقه نعم
0: فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سمعت في البرنامج المحبوب لدى الجميع نور على الدرب في حلقه سابقه ان حلي المراه يزكى اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فنرجو من سماحتكم ترغيب نساء المسلمين وحثهن على الاقتصاد في لبس الذهب أي دون النصاب واعتبار أن زيادة ذلك أي عن النصاب إسراف وتبذير لأن هناك كتابا للشيخ البليهي عنوانه يا فتاة الإسلام أقري حتى لا تخدعي حيث ذكر في ذلك الكتاب أن المرأة يجب عليها ألا تنخدع بالمظاهر وألا تكون كالمعرض للمجوهرات والذهب وجزاكم الله خيرا من الزلف عبد المحسن العبد الرحمن.
1: المرأه يباح لها من الحلي ما تدعو الحاجه اليه. الله اباح لها الحلي لانها في حاجه الى التزين لزوجها ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم الله من يشتروا في الحليه. فهي تنشأ بالحلية وتزينوا بالحلية حتى تكون أرغب للأزواج وحتى تكون بين الأزواج عند وحتى تكون عند زوجها مرهوقة محبوبة وقال عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح أحل الذهب والحلي نافع مكي وحرم على ذكورهم فالمرأة محتاجة إلى التزين بالحلي وإذا اقتصدت في ذلك واكتفت بما يكفي في الزينة ونرغب في اتصال الزوج بها وأنسه بها فهذا يعتبر شيئا طيبا حسنا أما القول بأن ما زاد على ما يبلغ النصاب يكون إسرافا هذا لا أعلم له أصلا ولا, ولا دليل عليه فلها أن تلبس ما يبلغ النصاب والنساء نصابين والثلاثة وأكثر من ذلك ثم هو مال تحفظه لها ينفعها في المستقبل الحلي مال تنفعها ينفعها في المستقبل
0: فلا حرج عليها
1: في لبس ما دعت الحاجه اليه أو ما جرت العاده به في بلادها من قلائد أو أشوره أو خواتم أو غير هذا ما جرت به العاده ولا نعلم بأسا في شيء من ذلك ولا نعلم حدا محدودا لحلي المرأه لكن متى بلغ النصاب عليها الزكاه في اصح قول العلماء. وفي قول الاخر لا زكاه عليها فيما يلبس. والقول الثاني أن انه ان عليها الزكاه هو الصواب. وهو الارجح لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفعت له صفائح من نار فيكفى بها جنبه وجبينه الله. وقول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه امراه وهي لبيتها مسكتان من ذهب قال أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أن أي يسرك يا يسوع في يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما ألقاهما الله ورسوله وكانت أم سلمة تلبس وضاحا من ذهب قالت فقالت يا رسول الله أكنز من هذا قال ما بلغ يزكى ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل لا أن الحلية ليس فيها زكاة أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بحلي زكاة وهو حديث ضعيف عند العلم مم. لا يحتجون فالزكاة واجبة في الحلي إذا إيه بلغت النصاب والنصاب من الذهب 20 مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيه و أسبع جنيه يعني 11 ونصف وبالإجرام مقداره 92 جراما 92 وتسعون بعد التحريل. بلغ 90 غراما.
0: نعم.
1: هذا هو النصاب. فإذا كان الذي عليها الذهب يبلغ هذا ففيه الزكاة ربع العشر. في كل 1000 25 ريال. وفي المئة 2 ونصف. وإذا كان الذي أقل من ذلك فلا زكاة عليها. وإن كان أكثر فبالحساب. كل ما زاد فعليها ربع العشر. اذا كان الذي عليها يبلغ اربعين الفا فعليها الف واحد كل سنه وهكذا والفضه كيف فيها الزكاه اذا بلغت النصاب وهم مئة واربعون مثقالا ومقداره بالدراهم سته ريال فضه بالدرهم السعودي اذا بلغت النقود الفضيه سته وخمسين وجبتها الزكاه وهكذا ما يعادلها من العمل التي يتعامل بها الناس من الدولار والنهل التقليدي والنهل المصري والتيال السعودي وغير ذلك. متى بلغت النصاب من الذهب او الزكاه، نعم. بارك الله فيكم،
0: رساله وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول ام عبد الله اختنا تقول اني اريد ان اضحي لوالدتي من حلالها هي لانها موصيه بذلك. فهل يجوز لي أن أمشط شعري وأحني يدي بعد دخول العشر لأني أنا التي سأمسح على الأضحية وأسميها أرجو الرد علي وجزاكم الله خيرا.
1: الأضاحي التي يتولاها الوكيل سواء كان رجل أو امرأة ليس هو ضحي فلا حرج علي أن يأخذ يا من شعر شاربه وأقول أشعار ابطيه ويقلم أظهاره لا بأس. وهكذا المراه لها أن تكد شعارها ولها أن تقلم أظهارها لأنها غير مضحية وكيل إنما هو وكيل فالوكيل الذي على سباله وكيل الضحايا الذي ضحي عن أمه أو عن أبيه أو عن أقاربه ليس عليه شيء من ذلك وهكذا المراه إنما الذي لا يأخذ هو اللي يضحي من ماله يتبرر من ماله عن نفسه أو عن أهل بيته أو عن أبيه وأمه من ماله تتقرب الى الله بذلك هذا هو اذا دخلت العشر عشرة الحجة لا ياخذ من شعاره ولا من اظفاره سواء كان رجل او امراه اذا تبرع عنه ماله يعني اخرج من ماله ضحية عنه او عن ابيه او عن امه او عنه وعن البيت هذا هو السنه فلا ياخذ من شعاره ولا من اظفاره ولا من بشرته يعني يزيده لا يأخذ شيئا حتى يضحي بعد دخول الشهر شهر الحجه وإذا كان الرجل هو الذي يضحي عن البيت كما هو المشروع فإن أهله لا يلزمهم الحكم فإنما يلزمه هو فإذا أراد أن يضحي فلا يكون من ولا من الخارج شيئا أما زوجته وبناته وأولاده فلا بأس فيأخذون لأنه المضحي هو وأما قول بعض الفقهاء يحرم على من يضحي يضحى عنه فقوله أن يضحى عنه ليس عليه دليل وإنما التحريم يختص بمن يضحي، يعني بالذي يشتري الضحية من ماله، أما الوكيل فلا، وأما زوجة المضحية فلا، وهكذا أولاده المضحى عنهم، لا حرج عليهم أن من الشعر أو من الظفر. بارك الله
0: أختنا تقول هل يجوز للمرأة بعد أن تحرم أن تأخذ شيئا من الطيب أو تكتحل أو كذا؟
1: هذا في التفصيل لان يعني بعض الناس يستبيح على الامر في هذا. اذا كان الرجل حين لبس الرجال والإدار والرداء او المرأه اذا لبست الثياب المعده لاحرامها لم تلبي ولم تنوي الاحرام حتى الان يعني لبس الرجال والرداء الرجل ليحرم او لبست المرأه ثيابا معده ما ما يلزمها ثياب معده اي ثوب تلبسه يكفيها لكن لو اعدت شيئا يعني زياده ليس فيها معرفه في النظر غير جميله عدتها للاحرام فانها لا تكون محرمه ولا يكون الرجل محرم بلبسه الرداء والاثار الا بالنيه اذا نوى الرجل او المراه الدخول في العمره او العدل فيها فانه يلبي حينئذ ولا يباح بعدها ان يلمس طيبا ولا بص ظفرا ولا شعرا بعد ذلك صار محرما بالنية صار محرما فإذا استعد للحرام بلبس الإزاري والرداء أو المرأة استعدت بلبس ملابس عدتها لذلك فإنها لا تكون محرمة إلا بالنية فلا هو يأخذ الطيب ولا أن تأخذ الطيب قبل ذلك ولو كانت قد لبست الملابس المعدة للإحرام ولو كان الرجل قد أعد لبس الرداء والرداء له أن يتغير، وله يقدم أظهاره وله ان ياخذ من شاربه او من ابطه لا باس حتى ينوي اذا نوى الدخول في الحج بقلبه او نوى الدخول في العمره بقلبه وهكذا المراه نوى الدخول في الحج او في العمره بقلبها فانه في هذه الحاله يلبي فيقول في لبيك عمره او لبيك حجه ويترك كذلك لبيك عمره او لبيك حجه عند النيه بعد النيه الدخول في النسك الذي هو الحج والعمره بهذا اذا نوى هذه النية ودخل في النسك بنيته فإنه في هذه الحال لا يأخذ طيبا ولا يقلم ظفرا ولا يقص شعارا ونحو ذلك مما حكم عليه. أما قبل ذلك فلا بأس. والأفضل أنه لا يحرم إلا بعد ركوبه السيارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبي إلا إذا ركب دابته. فيفعل ما يحتاج وقوفه في الأرض. يقص شاربه، يقلم أظهاره، يتطيب ولو أن عليه الرجال واليسار. ولو انها لبست ملابسها المعدمه للحرام تفعل ما ترى من هموم الاحرام من هم نكف عبق من, ش... من قلب من... ظهر من تطيب والرجل كذلك مطيب يغلب ظهرا الى غيرها هذا لا باس حتى يركب فيه ركب نوى الدخول في عمره او نوى الدخول في الحج ثم لدى وعند ذلك لا ياخذ شيء من شعره ولا من ابصاره ولا طيب لأن دخل في النسك. والخلاصة أنه لا يكون محرما ولا تكون المرأة محرمة إلا بالنية بنية الدخول في النسك من حج ثم يلبي بعد ذلك. أما كونها كونها لبست الملابس المعدل للحرام أو كونها لبست الإزارة والرداء ليحرم فلا يكونان بذلك محرمين. حتى يلويا حتى ينوي بقلبهما الدخول في الحج أو في ثم بعد هذا ينبغي الهرق وينبغي التفصيل نعم نسأل الله لجميع نعم
0: جزاكم الله خيرا إلى المسؤولين عن برنامج نور على الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيطكم علما بأنني من المتابعات لهذا البرنامج الذي هو فعلا نور لمن أراد أن يسير على درب الإيمان وفقكم الله وهدانا وإياكم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وبعد أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان والآن مرافقة لزوجي الذي يعمل في إحدى الدول العربية الشقيقة وكنت أعمل في إحدى الجامعات وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية وأوشكت إجازتي أن تنتهي التي وافق العمل عليها لمرافقة الزوج ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دراسة ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئا في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي ولكني في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم وأيضاً بعدي عن زوجي إجحاف وهضم حق لهم علي أفيدوني أفادكم الله أرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمرسل أحد الأخوات تقول
1: مين من مصر أولاً لا بد من سماح الزوج فاذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الاصلح فان رايت ان الاصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي الى بلدك انت واطفالك اما اذا لم يسمح فلا ترجعي وعليك السم والطاعه فابقى عند زوجك وعند اولادك واعملي ما يلزم من نصي للزوج وخدمته وخدمة الاولاد واستعيني بالله على طاعة من القراءه والاكثار من قراءه القران وذكر الله ومن اعمال الصالحات حتى ترجعا جميعا ان شاء الله. اما اذا سمح زوجك فلا بأس فانظري في الاصلح ان كان جلوسك عنده اصلح لك ولزوجك ولاولادك فاجلسي عنده ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك وحتى يطمئن اليك. وحتى يبتعد عن أسباب الشر وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعد عن أسباب الشر وتقوم بأطفالك في حضرة أبيهم وتحسني إليهم فهذا كله أنفع لكم جميعا أنفع لكم جميعا فيما يظهر وأصلح لكم جميعا فيما يظهر لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع واتطلح لك أنه أصلح بأمر ديني في رجوعك ينفع الناس هو سامح وليس عليه خطر من رجوعك فلا باس ان ترجعي بأطفالك وتقومي بما هناك من الإحسان إلى أطفالك وتربتهم تربة الشرعية الإسلامية والدعاء لهم بالصلاح والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك.
0: نعم. بارك الله فيكم لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الاطفال ايضا ليجتمع شمل الاسرة وليتربى الاطفال تربية صحيحة نعم نعم ترجح هذا جزاكم الله خيرا رسالة وصلت الى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنيه باعثها احد الاخوة من هناك يقول جمال عبده احمد صالح الشعبي استاذ يمني من مدرسة الفوز الابتدائية ناحية الزهرة لواء الحديدة أخونا يسأل سؤال ويقول متى تجوز مقاطعة المبتدع؟ ومتى يجوز البغض في الله؟ وهل تؤثر المقاطعة في هذا العصر؟
1: المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان، نظر الشرع، نظر التجرد من الهوى، فإذا كان هجره المبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حق وأقل أحواله يكون سنة هكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة فإن كان عدم الهجر أصلح لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما وجب الله عليهم أن ذلك يؤثر فيهم وأنه يجيدهم فلا يعجل في الهجر ومع ذلك يبغضهم في الله كما يبغض الكافر في الله يبغض العصاة في الله على قدر معاصيهم وعلى قدر البدعة بغض الكافر أشد وبغض المبتدع على قدر بدعته إذا كانت غير مكفرة على قدرها وبغض العاصي على قدر معصيته ويحبه في الله على قدر الإسلام اما الهجر هو فيه تفصيل يقول ابن عبد القوي رحمه الله في قصيدة المشهوره وهو من ابدى المعاصي سنه وقد قيل ان يردعه اوجب واكدي وقيل على الاطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفه ومربد وقيل على اطلاق يجب الهجر مطلقا فالحاصل ان الارجح والاولى النور في المصلحه فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك أهل لم يهجرهم مراعاه للمصلحه الشرعيه الاسلاميه فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن عذر التبول بغير عذر هجرهم خمسين ليله حتى تابوا فتاب الله عليه ولم يهجر عبد الله بن أبي بن سلول وجماعه من المتهم بالنفاق لاسباب شرعيه كثرت ذلك فالمؤمن ينظر في الاصلح وهذا لا ينافي بغض الكافر في الله وبغض المتدع في الله وبغض العاصي في الله ومحبه المسلم في الله ومحبه العاصي على قدر الاسلام ومحبه المبتدع الذي لم يخف بدعته على قد مع من الاسلام لا ينافي ذلك اما هجرهم فينظرون في الاصلح فاذا كان هجرهم يرجى فيه الخير لهم ويرجع فيه ان يتوبوا الى الله من البدعه ومن المعصية فان السنه الهجر وقد اوجب ذلك جمع منها العلم يجب وان كان هجرهم وتركه سواء لا يترتب عليه لا شر ولا خير فهجرهم اولى ايضا اظهارا للامر المشروع وابانه لما يجب من اظهار انكار المنكر فهجرهم في هذه الحال اولى واسلم وحتى يعلم الناس خطأهم وغلطهم. الحالة الثالثة أن يكون هجرهم يترتب عليه مفسدة وشر أكبر فإنه لا يهجرهم في هذه الحالة. إذا كان هذا موتد إذا هجر زاد شره على الناس وانطلق في الدعوة إلى بدعة وزادت بدعه وشروره واستغل الهجر في دعوة الناس الى الباطل فإنه لا يهجر بل يناقش ويحذر الناس منه ولا يكون الناس عنه بعيدين حتى يراقبوا عمله وحتى يمنعوه من التوسع في بدعته وحتى يحذر الناس منه وحتى يكرر عليه الدعوه لعل الله يهديه حتى يسلم الناس من شره وهكذا العاصي المعلم اذا كان تركه وهجره قد يفضي الى انتشار شره وتوسع شره وتسوطه على الناس فإنه لا يهدر يناقش دائما وينكر عليه دائما ويحذر الناس من دائما حتى يسلم الناس من ذره وحتى لا تقع الفتن من العصير نسأل الله السلام
0: اللهم أمين سماح الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته